0: في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون الاستفاده من هذه الايه رحمه الله تعالى بعباده حيث علمهم ما فيه مصلحتهم ومن فوائدها ان الصلاه تسبيح وتنزيه لله لان الله اطلق عليها اسم التسبيح ومن فوائدها وجوب التسبيح فيها الصلاة لأنه سبق لنا قاعدة أنه إذا أطلق على العبادة جزء منها دل ذلك على أن هذا الجزء من واجباتها وأنه لا بد في لا بد لا بد منه فيها ومن فوائد الآية بيان الأوقات الخمسة مفصلة لقوله حين تمسون وحين تصبحون ومن فوائدها ان المساء يطلق على اول الليل فان قوله حين تمسون يدخل فيه المغرب والعشاء وقد يؤخذ من هذا جواز الرمي ليلا رمي الجمرات لأن رجلاً قال يا رسول الله مايت بعد ما أمسيت فقال لا حرج فاذا كان المساء يطلق على أول الليل وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام في الحرج علم أنه جائز ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في توزيع الصلوات على هذه الأوقات وجه الحكمة يا غاني حكمة الله في توزيع الصلاوات على هذه الأوقات واجه الحكمة أمران. الأمر الأول أنه أنها لو جمعت في وقت واحد لخلت بقية الأوقات عن الاتصال بالله عز وجل أليس كذلك؟ يعني لو جعل الإنسان صلي الفجر كل الصلوات الخمس جميعا معناه بقية النهار والليل ما يكون له صلوات مفروضة والوجه الثاني أنه لو جعلت هذه في وقت واحد لكان في ذلك نوع من المشقة أولى يعني يوجب على الإنسان أن يصلي سبع عشرة ركعة في آن واحد هذا فيه مشقة مشقة على الأقوياء لا فكيف على الضعفاء والمرضى ومن فوائد الآية كمال الآيات كمال الله عز وجل بقوله وله الحمد في السماوات والأرض ومنها أنه وحده المستحق لأن يحمد على وجه الإطلاق نأخذه من من, من, من تقديم الخبر وله الحمد ومن فوائدها أن كل ما يحدث في السماوات والأرض من خير أو شر فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد يؤخذ من أين؟ إيه؟ من الإطلاق وله الحمد ولا قال على ما على الخير أو على ما ينفع بل أطلق فيستفاد منه أن الله تعالى محمود على كل حال ثم قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تُخْرَجُونَ. في هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل حيث يخرج الحي من الميت وبالعكس وهذا من تمام القدرة أن يخرج الشيء من ضده ومن فوائدها أيضاً قدرته على إحياء الأرض من بعد موتها لقوله ويحيي الأرض بعد موتها ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل والأفعال الاختيارية هي التي يفعلها بمشيئته إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل من أين تؤخذ؟ أه؟ يخرج الحي من الميت وقوله ويحيي الأرض بعد موته بعد، إن بعدية تقتضي حدوث هذا الشيء وقيام الأفعال الإختيارية بالله عز وجل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة ما أحد منهم أنكر ذلك فيثبتون الإستواء على العرش فعلا لله والنزول يستمع الدنيا فعل لله والمجيء للفصل بين عباد فعل لله والعجب فعل لله والضحك فعل لله والخلق فعل لله ويقولون ان الله تعالى يفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء ولكن اهل البدع من المعتزله والاشعريه وغيرهم ينكرون قيام الافعال الاختياريه به ويقول يقولون لو قامت فيه الحوادث لكان حادثا والله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فنقول لهم هذا قول باطل اولا لانه قياس في مقابله النص فان النصوص متكاثره في اثبات الافعال الاختياريه لله عز وجل التي تتعلق بمشيئته وثانيا قولكم ان الحوادث لا تقوم الا بحادث ليس بصحيح فان الحوادث لا تقوم الا بكامل قادرا على ما شاء اما لا تقوم الا بحادث ما هو العقل الذي يوجب هذا طيب ومن فوائد الايه قياس الغائب على الشاهد لقوله وكذلك تخرجون فان قياس الغائب على الشاهد ليحمل على الاقرار به طريقة متبعة ومن فوائدها إثبات القياس من قوله وكذلك تخرجون وإثبات القياس له أدلة كثيرة في القرآن منها على سبيل على سبيل التعميم والحد كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دال على ثبوت القياس كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دال على ثبوت القياس إنما مثل حاجة كذا وكذا مثل كمثل السوقة نارا وما أشبه ذلك فإن الأمثال ضربها تشبيه حال بحال أو فرد بفرد فتكون دالة على ثبوت القياس وكذلك القصص التي قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي العباء وفي وفي السنة أيضا كثير من ذلك مثل هل لك من عبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر الحديث وأرأيت لو كان على أمك دين فكنت باضيته وكذلك العقل يقتضي ثبوت القياس فإن العقل السليم الصريح لا يمكن أن يفرق بين متماثلين ابدا ودائما حتى الصبي اذا اذا منعته من شيء وابحت له نظيره قال له كيف مو بهذا مثل هذا نعم فالمهم هذا مما تشهد العقول والفطر والنصوص بثبوته نعم القياس الباطل الذي يتوسع فيه بعض بعض, بعض الناس حتى يعطل دلاله الكتاب والسنه هذا لا شك انه باطل أما القياس الصحيح فإنه لا ريب في ثبوته والذين أنكروا القياس هم بالحقيقة مضطربون أحياناً يقولون بالقياس من حيث لا يشعرون، ولا يمكنهم إلا أن يقيسوا، لأننا لو أردنا أن نحصر دلالة الكتاب والسنة على الأحكام على سبيل العموم والقواعد والضوابط وافية. لكن الأفراد والجزئيات لا منتهى لها ولا حصل لها وهم لا بد أن يضطروا إلى إلى إثبات ذلك ها؟ إيه نعم يدخل في, في العموم من حيث الشمول اللفظي إن كان داخلاً في اللفظ أحياناً لا يدخل في اللفظ لكن يشمله العموم المعنوي وهو القياس لأن العموم المعنوي هو القياس ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من فوائد الآية إثبات الآيات لله عز وجل. أي العلامات الدالة على ما تدل عليه من صفاته. لأن كل فعل يدل على نوع من الآيات. كل فعل يدل على نوع من الآيات لكن هي على سبيل العموم تدل على القدرة جميع الأفعال تدل على القدرة والحكم لكن لكل نوع منها نعم آية خاصة الحكمة القدرة العزة ما أشبه ذلك ومن فوائد الآية أن أصل بني آدم من تراب لقوله أن خلقكم من تراب ومن فوائدها إبطال النظرية الملحدة وهي نظرية النشوء والتطور التي ذهب إليها أو كان قائدها دارون أو داروين ها داروين هذه نظرية خاطئة وباطلة بلا شك. وجه ذلك من الآية أن الله يقول أن خلقكم فيخاطب البشر باعتباره بشرا. اذا فهو بشر منذ انشئ من التراب الى 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 اليوم. اما اولئك فيقولون ان اصل الانسان ها؟ ليس بشر ليس بشرا ان اصل الانسان قرد ثم تطور صار بشرا صار بشرا. فلا ادري ماذا يقول في اصل الحمير والبغال والخيل والدجاج وش أصله تطورت إلى ثم ما ندري ما هو التطور الآخر هل نحن نكون ملائكة نعم على كل حال هذه نظرية الحمد لله حتى فلاسفة الغرب الآن ابطلوها وتبين لهم أنها نظرية باطلة خاطئة ثم نحن نعلم علم اليقين أنها باطلة وأن اعتقادها كفر لأنه تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين صريح ولا الإدراك يقول انفصل أن الشمس نظريه تقييم الكون أي نعم اه فالإنسان انفصل من الشمس على شكل كتلة ثم اضطر إلى عمدها ثم اه <تصفيق> إلى غير ثم إلى عمدها ثم إلى كل هذا لا شك لا أنه كذب كل هذا كذب ولا أصل الإنسان خلق من تراب كما قال الله عز وجل تراب جعله الله تقطينا ثم فخارا حتى كان صلصالاً له صال الصلاة إذا ضربت عليه كالفخار كما قال الله عز وجل ثم تكون إنساناً والله على كل شيء قدير لا لصريح لصريح القرآن هذه يعني هذه وغير ومن فوائد الآية من فوائد الآية أن هذا البشر الذي خلق من أصل واحد انتشر وملأ على الأرض. لقوله: إذا أنتم بشر تنتشرون. وهذا من آيات الله. كيف أصل واحد، رجل واحد، انتشرت هذه الخليقة في جميع أقطار الأرض. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان متحرك بالطبع. لا بد ان يتحرك وينتشر ويذهب ويجيء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام أصدق الاسماء حارث وهماء لان الانسان دائما في يهتم ويحرث ويطلب رزقه نعم و ثم قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم اعلموا اننا انني راجعت كثيرا من التفاسير التي عندي ما وجدت الحكمة في أنه سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب نعم ومن آياته خلق السماوات ومن آياته منامكم ومن آياته أن خلق لكم يعني ما رأيت أحدا بيّن الحكمة في كونه يأتي مرة بالمصدر ومرة في أن الداخل على الفعل هي تؤول بمصدر لكن لكن هل نقول ان هذا من باب من باب الاختلاف التعبير المراعاه به جانب اللفظ او انه من باب التعبير المراعاه به جانب المعنى ان قلنا انه من باب التعبير المراعاه به جانب اللفظ فالامر بسيط يقول ان الله تعالى غاير بين العبارات نعم لاجل ان لا يمل, يمل السامع اذا كان الكلام على وتيره واحده لان الاختلاف في التعبير هذا مما يزيد الانسان نشاطا وتجددا اما اذا قلنا ان هناك امرا معنويا فانا الى الان ما عرفت ما ولا ذكره الزمخشري ولا ابو السعود ولا هؤلاء الذين يتكلمون على مثل هذه الامور نعم قوله من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها نعود إلى فوائد الآية من فوائد الآية رحمة الله تبارك وتعالى بنا حيث جعل أزواجنا نعم من أنفسنا أي من جنسنا ومنها من فوائد الآية أن من أهم أغراض النكاح ومقاصده السكون إلى الزوجة السكون الى الزوجه والاطمئنان اليها والحياه والحياه معها حياه سعيده وانه ينبغي للانسان اذا راى عدم السكون ولم تمت ولم تلتئم الحال ينبغي له ان يفارق ولهذا قال اهل العلم ان الطلاق يستحب لتضرر المراه بالبقاء مع الزوجه كون تضرر ولا ولا, ولا تست... تستانس مع الزوج ما ينبغي أنه يكرهها على أن تبقى معه فإن بعض الناس والعياذ بالله يكرهونهن على البقاء أو يعضلونهن لأجل أن يفتدين لأجل يفتدين وسلم قروش علشان يطلقها كل هذا حرام والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن تعيش معك عيشة سعيدة ينبغي لك أن تطلقها والله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مؤمن كربه من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة ويقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي القرآن وإن فرق يغني الله كلا من ساعته، فأنت إذا نويت الخير في على هذه المرأة التي ما عاشت معك وفارقتها فلعل الله تعالى أن ييسر لك الأمر بحصول زوجة تألفها وتألفك. المهم إن من أهم أغراض النكاح ايش؟ السكون والطمأنينة إلى الزوجة والحياة حياة سعيدة. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله وقدرته ورحمته أيضا حيث جعل بين الزوجين مودة ورحمة مودة ورحمة ومن فوائدها أيضا الثناء على التفكير بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فإن هذا واضح إنه محل ثناء لهم، ومن فوائدها أن التفكير ينفتح به أبواب كثيرة، يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمه ما لا يحصل له لو لم يفكر، لأنه خص الآيات بمن؟ بالقوم الذين يتفكرون، فدل هذا على أنه يحصل بالتفكر من الاطلاع على أحكام الله وحكمه ما لا يحصل بالغفلة نعم طيب التفكر يكون في آيات الله أي مخلوقاته ومشروعاته لأن الآيات كما سبق إما كونية وإما شرعية يحصل التفكر في صفات الله طيب من أي وجه؟ من وجه المعنى أو من وجه الكيفية؟ من وجه المعنى من وجه المعنى أما من وجه الكيفية فلا يجوز التفكر لا يجوز التفكر في الصفات من حيث الكيفية لأن ذلك محاولة لما لم لما لا يمكن الحصول عليه ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله السؤال عنه بدعة السؤال عنه بدعه فلا يجوز ان نتفكر في كيفيه صفه من صفات الله نتفكر في المعنى دون الصفه التفكر في ذات الله عز وجل ها؟ مثله لا يجوز لانه محاوله لما لا يمكن الوصول اليه ثم التفكير في هذه الامور يجر الى بلايا ومهالك والذي ضر من ضر من من أهل التعطيل وأهل التشبيه أيضا اللي ضرهم هو محاولة الوصول إلى الكيفية فلهذا آل بهم الأمر إلى التعطيل أو التمثيل والمهم أن التفكر يكون في مخلوقات الله وفي مشروعاته وفي معاني أسمائه وصفاته في معاني أسمائه وصفاته أما في ذاته وكيفياته وكيفية صفاته فإنه لا تفكر، وذلك لأنه مهما بلغ الإنسان فإن الفكر سيرجع خاسئاً وهو حسيب والإعراض عن هذا هو الواجب كما قال إمام مالك نعم كيف عرفنا أن الدليل ان ان التسبيح المطلق خصه الله بوقتين فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولما جعل هذا خمسه اوقات علم من قرينه التقسيم في الوقت ان المراد بذلك الصلوات الخمس نعم نكمل الافوات إن جناركم لا احد يسال احنا اي صح نعم اين نعم صح اللام للتعليم ففيه اثبات الحكمه ردا على الجهميه وكذلك العشائر الذين ينفون حكمه الله عز وجل اولى وعلى المعتزله ولا لا لا المعتزله يغلون في اثبات الحكمه ولهذا يرون انه يجب على الله فعل الاصلح او الصلاح. نعم. نعم. هذا لمثلا مرتجعه في رد الصفات. في ايش؟ في مثلا رد الصفات. نعم. هل هو على مقدمات عقليه متفق yeah. عليها بينهم والا كل واحد بعقله يؤمن؟ لا لا كل واحد كل واحد يعلم. يعني يشتركون في تعليل هذا الرد. Del- يختلفون احيانا يقولون انه يستخدم الجسميه ولكن غالب ما يدورون عليه التمثيل انه مستلزم للتمثيل عاد فيختلفون في, في الطرق الموسله اليه. <تصفيق> نعم البعث <منا> قلناها؟ قوله <تصفيق> إيه. وكذلك اثبات البعث في قوله وكذلك تفردون. هذه ما ذكرناها في الايه الأول قال, قال ومن آياته خلق السماوات والأرض من آياته خبر مقدم وخلق مبتدا مؤخر خلق السماوات أي إيجادهما إيجادهما بتقدير ونظام بديع وهذا يشمل خلق هذه السماوات باعتباره كونها أجراما عظيمة وباعتبارها مصلحة للعباد فهذا من آيات الله قال واختلاف السنتكم اختلاف الألسن أيضا من آيات الله ووجه ذلك أن هذه الألسن من نوع واحد أو من جنس واحد كلنا بشر وكلنا من أب واحد ومع ذلك تختلف الألسن اختلافا عظيما. أليس كذلك؟ طيب، كذلك أيضا هو من آيات الله، لأن كل إنسان يعرف به جنسه بلغته، أنا أعرف مثلا هذا هندي وهذا تركي وهذا انجليزي مثلا وهذا الماني وهذا روسي بسبب لغته فهذا ايضا من ايات الله ان الله جعلها دليلا على جنس الانسان وقول اختلاف السنتهم يشمل اصل اللغه ويشمل اللهجات ويشمل السلامه من العيوب ويشمل العيوب ايضا ويشمل الفصاحه ويشمل العين يعني لا تظنوا انه اختلافنا اختلاف الالسنه فقط بجنس اللغه. لا بل بكل هذا. فاجناس اللغات من ايات الله عز وجل. وكون هذا الانسان ينطق بالحروف نطقا تاما هذا من ايات الله. والثاني بالعكس ينطق بها على وجه اللثغه أو يتثاقل أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضاً قد نقول إن من اختلاف اللسان الصوت. اختلاف الأصوات. هذا صوته جيد وهذا حسن والآخر بالعكس. كذلك من اختلاف الل... من اختلاف الألسون الفصاحة. ولا لا؟ الفصاحة وعدمها. فإن من الناس من يعطيه الله تعالى بلاغة وحسن أداء حتى إنه يؤدي إليك المعنى بعبارة واضحة تفهمها بأول مرة ومن الناس من يكون بالعكس فجميع ما يمكن أن يرد على اختلاف اللسان فإنه داخل في كونه من آيات الله عز وجل أما الألوان فحدث ولا حرج فإنها من آيات الله لا تكاد تجد اثنين متفقين في اللون ابدا حتى لو كان توامين لا بد ان يكون هناك اختلاف لكن ما يكون ظاهر ما يكون غير ظاهر فالرجل الابيض الاوروبي اظن بينه وبين الرجل الاسود الذي على خط الاستواء بينهم فرق فرق شاسع وما بين ذلك درجات متفاوته لكن لا تكاد تجد اثنين على لون واحد. هذا من الحكمه لأنه لولا هذا لكان الناس يختلف يختلف بعضهم على بعض. ربما امسك بواحد وقال تعال حقي انت فلان بفلان ويقول لا انا من ابوه لكن صار مثله بالضبط نعم وش يدري. ويقال إن الله جعل لكل إنسان أربعين شبيه. ولكن ما أظن هذا يصح. ما أظن هذا يصح. بل إنه يقولون إن البصمات التي في الأنامل أنها تختلف. كل واحد له بصمات على شكل لا يوافق الآخر. وهذا هو الظاهر. ولهذا أن يعتبر في التحقيقات تعتبر البصمات. مما يدل على أنها تختلف قطعاً وهذا مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف العظيم الذي ملايين الملايين البشر ومع ذلك كل إنسان ما يمكن يطابق للآخر من كل وجه لا بد يكون هناك علامة فارقة. تحصل لكم التي قبلها قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون قال ومن آياته من للتبعيض يعني بعض آياته ومن التبعيضية قال العلماء هي التي يصح ان يحل محلها بعض وآياته جمع آية وهي العلامة أي العلامة الدالة على ما تختص به من صفات الله حسب ما سيقت له وكل شيء من آيات الله عز وجل فإنه يدل على كثير من صفات الله تعالى دلالة مطابقة باعتبار ما ذكر فيها أو ما ذكر من هذه الآيات ودلالة تضمن ودلالة التزام بما يلزم من وجود هذه الصفة مثلا من آياته أن خلقكم من ترى فخلقنا من تراب إلى أن نكون بشرا هذا من الآيات إذ أن قلب الجماد إلى حيوان لا شك أنه من الآيات ولكن كونه دالا مثلا على القدرة والعلم والحكمة وما أشبه ذلك هذه دلالة بماذا؟ دلالة الالتزام ودلالة الالتزام من أفيد ما يكون لطالب العلم إذا وفقا للفهم الصحيح فيما يلزم من كذا قوله من آياته قلنا إنه من علاماته فإن قال قائل كيف تكون الأشياء علامة على الله عز وجل وهو أبين وأظهر لأن معرفته مركوزة في الفطر والعقول فما هو الجواب الجواب أن بعض الفطر قد يعتريها ما يصفه عن الصراط المستقيم فتحتاج إلى دعم لبيان الآيات هذا واحد ثانيا أن هذه الآيات كل آية تدل على نوع خاص من صفات الله سبحانه وتعالى بخلاف العاقل والفطره فإنه يهتدي إلى وجود الخالق عز وجل من حيث الجملة أما التفصيل فلا يمكن إلا بذكر هذه الأجناس والأنواع ولهذا لا يمكن الوصول إلى الإحاطة بذات الله عز وجل ولكن بماذا نحيط؟ بالآيات الدالة على صفاته أما أن تحيط بذات الله فهذا أمر لا يمكن ولهذا عن من عباس رضي الله عنه أنه قال تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. من آياته أن خلقكم من تراب أن هل نجعلها مصدرية ولا مخففة؟ مصدرية لأن المخففة هي التي تكون بعد علم أو ظن مثل قوله: علم أن سيكون منكم مرضى ومثل قوله: فظن أن لن نقتر عليه فظن أن لن نقدر عليه وأما هذه فليست كذلك وعلى هذا فتكون مصدرية أن خلقكم فتكون هي وما بعدها في تأويل المصدر مبتدا ولا خبر مبتدا، والخبر قوله ومن آياته أن خلقكم من تراب يقول معلم من آياته الدالة على قدرته من آياته تعالى الدالة على قدرته والمؤلف رحمه الله قيدها بالدالة على قدرته لانها ابرز شيء من ايات في هذه في هذا الخلق والا فهو دال على الحكمة العظيمة وعلى العلم اذ لا خلق الا بعد بعد علم كما قال تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ان خلقكم من تراب اي اصلكم اصلكم ادم اي اصلكم ادم اصل هذه تفسير للكافر بقوله خلق يعني باعتبار اصلنا اما باعتبار المباشر بالاعتبار المباشر فان الانسان خلق من نطفه كما قال تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من دين ثم جعلناه نطفه في قرار مكينة من تراب أي أصلكم آدم ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض ثم دل على المهلة لأنه بعد خلق آدم لم يأتي الأولاد مباشرة فالخلق له زوجة ثم جاء من هذه الزوجة أولاد وقوله إذا أنتم بشر إذا، مش محلها من الإعراب؟ ها؟ فجائية يعني ثم صارت المفاجأة على هذا الوجه إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض جملة تنتشرون في محل رفع صفة لبشر وقوله إذا أنتم بشر أنتم هذه جمع وبشر مفرد لكن باعتبار الجنس باعتبار الجنس وقوله بشر سمي الإنسان بشرا قيل لأن بشرته بادية إذ أن الحيوانات الأخرى على أبشارها ما يسترها بحكمة و أما الآدمي فإن بشرته بارزة ظاهرة وقيل لأنه تبدو على بشرته انفعالاته النفسية تبدو على بشرته انفعالاته النفسية مثل ها الغضب والفرح وما أشبه ذلك إنها تبدو ظاهرة على وجهه وقول التنتشرون في الأرض أي تذهبون يميناً وشمالاً، ولهذا بنو آدم لا شك أنهم في أول أمرهم في مكان واحد، ثم انتشروا في جميع القارات على تباعد ما بينهم. نعم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجكم. بدأ أولاً بخلق النفس ثم بخلق الزوج. لأنه لا يتم التناسل إلا بالأزواج أن خلق لكم نقول في قوله ومن آياته أن خلق لكم كما قلنا في قوله ومن آياته أن خلقكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواج ليس إليها خلق لكم أرلام هنا للتعليل ولا للإختصاص ها؟ للإختصاص ويجوز ان تقول بالتعريف كما في قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقول ان خلق لكم من انفسكم. المراد بقوله من انفسكم اي من جنسكم. وليس المراد من انفسكم اي من نفس الانسان. الا باعتبار حواء فانها خلقت من ضلع ادم عليه الصلاه والسلام. وقول من انفسكم أزواجا ولم تكن هذه الأزواج من غير أنفسنا إذ لو كانت زوجة الإنسان ليست من نفسه وجنسه ما حصل بينهما أتلاف ومودة لبعد الفرق بينهم ولكن الله عز وجل جعلهم جعلهن من أنفسنا يقول عندنا قد حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال ها دي فخلقت تخلقت نسخة و... وسائر النساء من نطف الرجال والنساء المؤلف يريد رحمه الله أن المراد بالنفس الذات من أنفسكم أي من دواتكم بدليل أنه فسرها في آدم خلقت من حواء وبقية الناس يقول يقول من من النطف التي من الانسان الذكر ومن الانثى ولكن الذي ذكرناه اوجه بدليل قوله لتسكنوا اليها لأن هذا التعريف يناسب ان يكون المراد بالنفس اي الجنس على انه لا يمنع ان يكون الانسان ايضا ان تكون النساء هذه مخلوقه من ذوات الرجال لان ما ذكره المؤلف صحيح لكن التعليل يؤيد القول الاول وقول لتسكنوا اليها وتالفوها لتسكنوا اليها من السكون وهو عدم النفور من الشيء لان الساكن هو المستقر ولهذا قلنا لمن في البيت نقول انه ساكن من السكنه وقول تسكنوا إليها عبر أو ضمن معنى السكون أو ضمن السكون معنى الميل فعداه بإلى إذ لم يقل لتسكنوا منها ولا عندها ولكن لتسكنوا إليها ولهذا كان الرجل ميالا بطبعه إلى المرأة وساخنا إليها ولا سيما إذا وفق لامرأة تكون ملائمة له فإن هذا يبدو ظاهرا جدا من التاريخ وجعل بين... وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة جعل بينكم مودة ورحمة بينكم أي بين الرجل والمرأة مودة ورحمة المودة خالص الحب والرحمه الرافه والحنو والعطف وهل هذا على سبيل التوزيع او على سبيل الجمع بمعنى هل الموده من المراه للرجل والرحمه منه لها او انه على سبيل الجمع اي كل واحد منكم يود الاخر ويرحمه الظهر على سبيل الجمع فالمرأة تود الرجل وترحمه أما مودتها للرجل فالأمر ظاهر ولهذا تجد المرأة تتبع زوجها وتدعو أمها وأباها وأهلها ووطنها وأما الرحمة فنعم الزوجة ترحم الرجل إذا مرض تجد أنه يجد يج- أنه يجد من العناية أكثر مما يجد من عنايات أبيه وأمه به وكذلك لو احتاج حتى إن بعض النساء تبيع حليها وما زاد عن ضرورتها من الثياب من أجل الرحمة في زوجها وبالنسبة للرجل كذلك ظاهر فإن ما موده الرجل لزوجته أمر لا ينكر وكذلك رحمته إياه أمر لا ينكر والجمع بين المودة والرحمة من أبلغ ما يكون لأنه إذا كان أحدهما محتاجا إلى الرحمة حلت الرحمة وزادت على المودة والعكس بالعكس وإذا اجتمع مودة ورحمة فإنه ينشأ من هاتين الصفتين صفة أقوى مما لو انفردت اهداهما ولهذا تجد الإنسان ينظر إلى الفقير نظرة رحمة والمودة رحمه. نظرة رحمة لكن إذا اجتمعت الرحمة مع المودة صار فيها في هذا أو تولد من هذا صفة أعلى من انفراد كل واحدة بنفسها إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك المذكور المؤلف بيّن أن اسم الإشارة وإن كان مفردا لكنه عائد إلى متعدد أولا خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذه آية وكونها من النفس آية أخرى وجعل بينكم مودة ورحمة هاتان آيتان الجميع أربع آيات والتعبير بذلك كلمة ذلك بين المؤلف السبب فيه بأن اسم الإشارة يعود إلى المذكور وإن كان أكثر من واحد وهذا كثير في اللغة العربية وفي القرآن أيضا أن تكون اسم الإشارة عائدة إلى المذكور وإن كان متعددا وقول إن في ذلك لآيات لا لماذا نصبت آيات؟ لأن يعني اسم, اسم إن مؤخرا اسم إن مؤخرا وآيات جمع آية واعلم أن هذه الآيات تكون من كل مذكور من كل صفة من هذا المذكور الأربع وتكون في اجتماعها أيضا ولكنها تحتاج إلى تأمل وإلى تفكر ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال المؤلف في صنع الله أي في خلقه ولكن المعنى أعم من ذلك فكنا في صنعه هو الخلق وفي حكمته وفي رحمته وفي غير ذلك مما يتعلق بهذا المعنى نعم. سئل أحد الأخوة قريبا عن الزواج بالجنيه نعم فقال لا أعلم الزواج تدل على المال ما أدل عليه قول إن المؤلف هذه تجينا من الفوائد طيب يقول ان في ذلك آيات لقوم ومن اياته خلق السماوات والارض. الله اكبر. نعم. من اياته العظيمه الداله على كمال قدرته ورحمته وحكمته خلق السماوات والارض. والسماوات جمع وجمعها ظاهر لانها سبع سماوات. والارض مفرد ولكن المراد به الجنس. لأنه لا شك أن الأرض أن الأراضين سبعون والدليل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن المثلية هنا لا يمكن أن تكون على الصفة أبدا أولا لا يمكن أن تكون مثل... أن تكون الأراضين مثل السماوات الس... لظهور الفرق التام بينهما فاذا تعذرت الصفه رجعنا العدد. الى العدد ومن الارض مثلهن في العدد ثم جاءت السنه مبينه ذلك صريحه مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات <تصفيق> <تصفيق> دي نعم قال يوم موسى له السماوات السبع والاراضين سبع عامر الارض. نعم انا قلت الحديث الحديث <تصفيق> اللهم رب السماوات السبع رب السماوات وما اغلنا ورب الاراضين وما اغلنا سبع انا اشكك فيها الان لكن الحديث الصحيح متفق عليه طوّقه يوم القيامه من سبع اراضين خلق السماوات والارض واختلاف السنتهم اختلاف معطوف على خلق يعني ومن آياته أيضاً اختلاف ألسنتكم أي لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها صحيح أن اختلاف الألسنة من آيات الله بحسب اللغات عربية وعجمية وغيرها وش اللي غيرها إن أردنا بالعجم اسم القوم اسم القوم الخاص كلمة وغيرها صحيح قول وإن أردنا بالعجم من سوى العرب فإن قوله وغيرها ليس بصحيح وهذا هو الأكثر أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعجم ما سوى العرب فيشمل جميع لغات العالم ثم إن أيضا اختلاف الألسنة قد ننزله على اختلاف اللغة نفسها واختلاف النطق نفسه فأنت ترى الإنسان ينطق بخروج الهواء من رئتين ثم مروره على مخارج الحروف كلما مر على مخرج وهو هواء واحد نعم تغير إذا مر على, على مخرج الصاد صار صادًا، وإذا مر على مخرج الجيم صار جيمًا، وإذا مر على مخرج الدال صار دالًا، مع أن الهو واحد، ثم إنه أيضًا ما يحتاج إلى عملية، هل نحن نجد الآن في نطقنا هذا نجد عملية تتعب بنقل بنقل الباء إلى النون إلى القاف إلى اللام؟ ها؟ ولا أبدا هو شيء واحد ومع ذلك تجد حروف تتنوع بمرورها على هذا هذه المخالف. وهذا أيضا من آيات الله العظيمة. نعم وهي داخل في قوله واختلاف ألفين وقوله وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما هذا صحيح. اختلاف الألوان من بياض وسواد. وغيرهما. وش اللي غيرهم ما بين السواد والبيع يعني أسود خالص وأبيض خالص وما بينهما وغيرهم وهذا أيضا من آيات الله ولهذا لا تجد إنسانين يتفقان من كل وجه في اللوك أبدا لابد أن يكون هناك فرق إما بما ينهي إلى الحمرة أو إلى السواد أو الى البياض او يكون مثلا الجلد ليس على وثيقه واحده وهذا شيء مشاهد والوانكم واختلاف ازماتكم والوانكم وانتم اولاد رجل واحد وامراه واحده صحيح اول ما نشانا من من ادم وحواء من ادم وحواء ومع ذلك نختلف هذا الاختلاف العظيم في الالوان طيب لم يذكر الله عز وجل الاختلاف في الاجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط لان القدره على على خلقهم باختلاف الوانهم ابلغ من القدره باختلاف خلقهم على في اجسامهم واصدقائهم ولهذا ذكرها الالسنه والالوان طيب هل يدخل في اختلاف الالسنه اختلاف التعبير والفصاحه؟ لا. نعم نعم يدخل في هذا لان بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرا يستطيع الاقناع اذا اراد ان يقنع ويستطيع التنفير اذا اراد ان ينفذ وبعض الناس عنده عيب بحيث ما يقدر يعبر ولا عن المعنى الصحيح حتى اذا انه اذا عبر عن المعاني التي يريدها ربما لا تقبل منه لضعف تعبيره قال الله عز وجل ان في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين بفتح اللام وكسرها اي ذو العقول واولي العلم قوله إن في ذلك لآيات للعالمين لفتح اللام وكسرها يعني يجوز أن تقول للعالمين وللعالمين والقراءتان سبعيتان لأن قاعدة المؤلف رحمه الله إذا قال إذا ذكر الوجهين فهما قراءتان أما إذا قال وقُرئ قصفهما قراءتان سبعيتان، اما اذا قرئ وقرئ في السنه الشاذه وقوله ان في ذلك لايات للعالمين او للعالمين. العالمين ذوي العلم والعالمين جمع عالم يعني الخلق. هل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين نعم ذوي العلم ونقول الآية لأن العالمين أعم من العالمين العالمين أعم من العالمين لأن العالمين تختص بذوي العلم والعالمين عامة لهم ولغيرهم فهل نقول إن الآية تدل على أن على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين أو نقول إن الآيات للعالمين كلهم العالم وغير العالم لكن العالم له مزيه فتكون دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم لكل أحد لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر لا يعلمه إلا أهل العلم وتكون ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس فائنا لغيرنا وهذا هو الأحسن. ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم. من آياته أيضا منامكم بالليل والنهار. ألب هنا بمعنى في هذه الظرفية. وهل تاتي الباء للظرفيه نعم تاتي كثيرا ومنه قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مستحينا أه؟ وبالليل أثلاث تعطون اي وفي الليل قول بالليل هنا الباء هنا ظرفيه وقول بالليل والنهار ما ذكر الله وقتا معينا من الليل ولا وقتا معينا من النهار لأنه أي النوم في أي ساعة من الليل أو النهار فهو من من آيات الله أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام فهذا موقول إلى الشرع وهو من الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية وقول, بالله وقول بإرادته راحة لكم كلمة راحة لكم هذه مفعول من أجله ولا مفعول لإرادة أي أنه يريد الراحة لكم احتمل كلام المؤلف وجهين إما المعنى بإرادته أو المعنى أن نومكم بإرادته راحة لكم ليفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان أليس كذلك؟ ما هو باختيار الإنسان غاية ما يفعل أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم لكن أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام أو يرد روحه إلى جسده حتى يسيطر فهذا ليس إليه بل هو إلى الله ولهذا أحياناً الانسان يريد النوم ويكون على الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم ثم لا ينام ثم لا ينام, ثم لا ينام وأحيانا يغلبه النوم ولو لم يتهيأ له. نعم أليس كذلك؟ إذا النوم بإرادة الله وهو أي النوم وفاة صورة. فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته وكذلك الوفاة الصغرى قال منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالنهار من فضله أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم رحمك الله ومعناها ما ابتغاؤكم أي طلبكم من فضله من هذه لبيان الجنس أي من عطائه ورزقه والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله لأن من الناس من يبتغي من فضل الله بالنهار ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل فكونها تبقى على ما هي عليها بدون تقييد هذا هو الأولى لأن التقييد يضيق المعنى فيجعله ابتغاء بالنهار مع أنه يوجد أناس يوجد أناس لا لا يطلبون الرزق اللي في الليل مثل الحراس وأصحاب الأمن وما أشبه ذلك طيب وابتغاءكم من فضله الفضل بمعنى العطاء أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته و والإرادة هنا إرادة الله عز وجل لا يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت مذهب الجبرية لا يريد ذلك ولكن يريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه فإننا لسنا مستقلين به من وجه وابتغاء الفضل في إرادة الله والمنام بإرادة الله وبينهما فرق لأن المنام ليس لنا فيه حرية إطلاقا ولا إرادة بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها ها. تابعة تابعة لإرادة الله كما قال تعالى: لمن شاء منكم مجد السقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم ما نحمد اللوم لا. لأنه ما نتاعي لا الحل هذاك لو قيدت لو نقول باعتبار نقلع ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار لو قيدت وقال قائل كيف تقيد مع أنه يكون النوم بالنهار وابتغاء فضله بالليل نقول هذا بناء الأخلا أما أن تأتي عامة ومن نقيدها فلا وجه له نعم لايات مقيدة <تصفيق> نعم ما تفسر بها لأن آيات مقيدة ما تنافي هذا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك المذكور كما قال المؤلف أولا لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار وأتى بقوله لقوم يسمعون لأنه بدأ بالنوم وبدا بالليل والليل وظيفه الانسان فيه السمع لانه لا يرى في الليل فالذي يناسبه السمع ولكن ما المراد بالسمع هنا هل المراد مطلقه لا بل المراد سماع التدبر والاعتبار لان السمع كما سبق يطلق على سمع الإدراك المجرد وعلى سمع الإدراك المنتفع به يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ت... نعم أطيعوا الله أهل. وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا ها؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ يعني ما يسمعون سماء تدبر والتعاط والقياد إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم أي إراءتكم البرق خوفا وطمعا. قوله من آياته يريكم. من آياته جار ومجرور ويريكم فعل مضارع. فهل قوله من آياته يريكم من آياته متعلقة بيريكم أو متعلقة بمحذوف يكون ويكون تأويل قوله يريكم مبتدا مؤخرا ظاهر كلام مؤلف اي إراءتكم يقتضي ان قوله من آياته خبر مقدم ويريكم مبتدا مؤخرا لأنه أولها الى مصدر يعني وليس المعنى ويريكم من آياته كذا وكذا و ويريكم من آياته البرقة خوف وطمع فلنا, فلنا في إعراب هذه الآية وجهان الوجه الأول ما مشى عليه المؤلف أن تجعل يريكم فعل مضارع مؤول بمسدر تقديعوا قراءتكم مع أنه ليس فيه حرف مصدري وهذا موجود في اللغه العربيه ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من ان ترى تسمع بالمعيد خير من ان تراه فتسمع هذه مبتدا في دليل قوله خير من ان تراه مع انه ليس فيها حرق مصدري تنسبق به والوجه الثاني ان نقول من اياته متعلقة في يريكم يعني يريكم من آياته نعم البرق خوفا وطمعا يرجح الوجه الأول سياق الآيات سياق الآيات كلها تدل على أن هذا الفعل منسبق به تقدير ومن آياته قراءته كالآية التي قبلها ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته خلق السماوات ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ويرجح الوجه الثاني أننا نتحاشى سباك المصدر بدون حرف مصدري ومن آياته أن خلقكم نعم يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر، قوله خوفا ما ما إعرابها؟ أو حال مفعول لأجله مشكل، لأن بما يقول: وهو بما يعمل فيه متحد أه؟ وقتاً, وفاعل. وقتا وفاعل وهنا يريكم الفاعل الله والخائف الطامع ها أه؟ الانسان فانواه فاختلف الفاعل ولا لا اختلف وبما وبمالك يقول يقول وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا طيب الوقت متحد ولا لا <تصفيق> نعم الوقف هو... نعم متحد ولكن الفاعل لم يتحد وعليه فيكون خوفا حال مصدر في موضع الحال يريكم البرقه خائفين وطامعين اما اذا اسقطنا اشتراط المالك حذف الفاعل يكون خوفا نقول لأجله ولكن عندي أن هناك وجه آخر أن نجعل خوفاً بمعنى تخويفاً فإذا جعلنا خوفاً بمعنى تخويفاً آه؟ زال الإشكال قل لا، لأنه يكون التخويف من, إيه؟ من الله وهو المريء والإطماع أيضاً من الله وهو المريء وحينئذ نسل من مخالف الشرط المالك نعم ونسلم لكنه لا بد من تأويل في الواقع لا بد من تأويل حيث حولنا خوفا إلى إخافة وطمعا إلى إطماعا فالوجوه إذن ثلاثة إما أن نجعل خوفا وطمعا مصدرين في موضع الحال أو نجعلهما مصدرين على أنهما مفعول من أجله و ولا نعتبر الشراب اتحاد الفاعل او نجعلهما مصدرين لكن بمعنى التخويف والاقناع وحينئذ نكون قد اعتبرنا اتحاد الفاعل ولم نؤولهما الى الحال وقول ها. وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر ظاهر كلام مُؤَلِّفٌ أن أن هذا على سبيل التوزيع أولا خوفا لأناس وطمعا لأناس والصواب خلاف كلامه رحمه الله الصواب أن البرق خوف وطمع للجميع فالمسافر يخاف ويطمع والمقيم أيضا يخاف ويطمع من الذي سلم من الصواعق بطريقة كونه في البناء؟ نعم، إذا نزعت الصاعقة نزعت حتى على البناء وهدمته وقتلت من وكذلك المسافر أيضاً ما أكثر المسافرين الذين نجوا من الصوائق وهي وهي حولهم، الصواب أنه عائد على الجميع، لكن تقديم الخوف على الطمع يدل على أن خوف الناس في البرق أكثر من طمعهم وهذا والله أعلم بناء على الغالب بناء على الغالب لأن أكثر الناس لا سيما في الرؤوس الثقيلة والبرق العظيم يخافون أكثر مما يطمعون ويوجد أناس ما يهتمون بهذا الأمر مهما قوي البرق ومهما قوي الرعد لا يهتمون فهم دائما في طمع. ثم قال وينزل من السماء مَا الى يقول نقول ان الحال ما هو باعم من قولنا انه نقول لاجله. لأنه يعني هل الله سبحانه وتعالى فقط لهذا الغرض؟ يعني يرين الغرض ليس لشيء خطير فوق الطمع. وش يعني وش مثلا الاسباب هذه من أجلها هذا السبب الباعث الذي من أجل وجد الشيء يعني به وجد الشيء به وجد الشيء هذا سبب طبيعي ما علينا منه <تصفيق> أن ابتداء خلق الإنسان من تراب أن ابتداء الإنسان من تراب لقوله أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، رحمك الله ومن آياته ومن فوائد الآية إبطال النظرية الخاطئة وهي نظرية النشوء والتطور، نعم؟ دا إيه. الذي يقول أن الكائنات متطورة وأن الإنسان أصله قرد، نعم، ثم بعد ذلك تطور ليل صار هذا الإنسان، ويمكن يتطور بعدين ويصير ملك، نعم، وعلى هذا فقس، يعني هذه النظرية لا شك أنها باطلة، وقد أبطلها حتى علماء الطبيعة الكفار أبطلوها، ونحن ون- نعلم علم اليقين أنها باطلة بدون أي نظر لأن القرآن يكذبها ومن فوائد الآيات من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في كون الآدمي بشرا أي بادي البشرة ما ما هذه الحكمة لأنك إذا علمت أنك مفتقر إلى اللباس الحسي علمت أنك مفتقر إلى اللباس المعنوي لباس التقوى كما قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير أولى. ومن فوائد الايه الكريمه ان البشر من طبيعته الانتشار والذهاب والمجيء لطلب الرزق وطلب الصنائع وطلب العمال وهذا هو الواقع ولهذا قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن فوائد الآية وما بعدها من الآية أيضا من فوائدها منة الله على عباده بتنبيههم إلى آياته قوله يعني أن الله عز وجل من على العباد بتنبيههم الى الايات لم يكلهم لم يكلهم الى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق بل اعانهم على ذلك وامدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من اياته اما فيها منه هذه أه؟
1: فيها منه عظيمه
0: نعم لان الانسان كما قال الله عز وجل بشر يغفل وينسى فينبه الله عز وجل ثم قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها الى اخره <تصفيق> يستفاد من هذه الايه الكريمه اولا نعمه الله عز وجل بكون الازواج من الأنفس اي من الجن ما ظنكم لو كان الانسان زوجته من الجن ها؟ يعرفها <تصفيق> ما يألفها؟ ما ظنكم لو كانت بشرة من البشر؟ لكن لها قرون ضعن وأليت شاة، نعم، وقص قرون معز، وأليت شاة، وما خلق الله عز وجل من من الحيوانات يألفها ولا ما يعرفها لا يعرفها ف... فهذه من حكمة الله عز وجل ورحمة أن جعلهم جعلهن من أنفسنا ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة من الزوجية هي السكون سكون أحد الزوجين إلى الآخر فيتفرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإن من الحكمة التفريق بينهما. أفهمتم هذه؟ منين توخذ؟ من قول لتسكنوا إليها. فإذا لم فإذا فاتت هذه الحكمة فإنه لا زواج. ولهذا لما فاتت الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته ماذا ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ها خذ الحديقة وطلقها، خذ الحديقة وطلقها، وكيف يمكن أن يكون زوجان يتباغضان ويتنافران وكل واحد منهما يحب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه؟ يمكن تعيش؟ يمكن تبقى الزوجية هكذا؟ أبدا ما يمكن، طيب ومن فوائد الآية الكريمة ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من الموده والرحمة هذه من الآيات العظيمة امرأة لا تعرفها إلا بالذكر ولا تعرفها أيضا إلا بالذكر عند خطبتها وليس بينك وبينها قرابة نعم ثم يجعل الله بين قلوبكم بين قلوبكما من الموده والرحمه ما ما يربو احيانا على موده في الام والاب. وهذا لا شك من ايات الله، ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. جعل الله في هذه الايه الصهرة قسيما للنسب. قسيما يعني كان البشريه الان اما مصاهره واما قرابه نسب. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المودة ما تنال بالكسب ما تنال بالكسب يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان أولا لقوله وجعل بينكم مودة يعني أنت لو أردت أن تغصب روحك على محبة الشيء والله عز وجل ما جعل في قلبك الموده ما ما حصل ولهذا من الله على المؤمنين بقوله ولكن الله حبب اليكم الايمان وانت تقول في الدعاء اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني الى حبك فاذا الموده يقيها الله عز وجل في القلب فأنت ينبغي لك أنك تسأل الله دائما أن تكون من أن تكون محبتك لله وفي الله لتكون المحبة بالله الله نعم ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر من أين تؤخذ؟ تؤخذ ان في ذلك الايات لقومي يتفكرون لان التفكر مفتاح العلم ما يمكن عندي لا تفكر ابدا تذكر اولا قتالا ومن فوائد الايه ان ما ذكر ليس ايه واحده ومن آياته ثم قال إن في ذلك لآيات، كيف؟ خلق لكم من أنفسكم هذه واحدة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، هنا. فتكون آيات متعددة، ومن و... فوائد الآية الكريمة أ... وجود التراحم بين الزوجين. قوله نعم. ورحمة، بقوله ورحمة، هل يؤخذ منها وجوب معالجة الزوجة إذا مرضت؟ لأنه لأن من الرحمة؟ الفقهاء يقولون ما يجب لا يجب أن تعالجها ولا أن تعطيها قيمة الدواء. لأن هذا مو من النفقة. نعم. وكون الله يجعل يجعل بينكم رحمة ليس معناها أن نلزمك بشيء إلا يلزمك. إن هذا بيان للواقع وهذا صحيح أن الرحمة توجد. لكن هل نلزمه هذه محل نظر ولهذا قال الفقهاء أنه لا يلزم الدواء أو الطبيب. وبعض العلماء يقول يلزم إلا إذا كان الشيء كثيرا يجحف بمعرفة فإنه لازم. ما في سؤال في يعني طيب يا يقول الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لا للعالمين. من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض من آيات الله. وسبق لنا في التفسير ما وجه كونه من آيات الله عظمهما ساعهما ما فيهما من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك كله من آه من آيات الله سبحانه وتعالى دل على عظمه وقدرته ومن فوائد الآية أن السماوات جمع قوله أه؟ والأرض العرض كذلك لكن ما في الآية دليل على هذا إنما يستفادك من الأرض جمعا من أه؟ من أدلة أخرى نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف الالسن والألوان
1: من آيات الله
0: أيضاً، كده نعم طيب اختلاف الألسن والألوان هل هو بطول اللسان وقطر اللسان أو المراد اختلاف اللغة اللغة, ها؟ اللغة. اختلاف اللغات واختلاف الفصاحة والبيان فإن الناس يختلفون في هذا اختلاف عظيم تجد المعنى الواحد يتكلم به إنسان فيقتنع الحاضرون لقوة بيانه وفصاحته، ويتكلم فيه آخر ما يلتفتون إليه ولا يقنعهم، وتجد رجلين يتكلمان أحدهما يشد الناس إلى نفسه، والآخر يتكلم وه... وهذا يسولف وهذا يناظر وهذا يخطط بالأرض وهذا ينعس، نعم، مع أن الكلام واحد والموضوع واحد لكن اختلاف الإلقاء والفصاحة هو الذي جعله جعل الناس تأثرون من فوائد الآية الكريمة أن الألوان لا تتفق الناس وألوانكم ولهذا يقول العلماء أنه ما يمكن يوجد شخصين متفقين من كل وجه أبدا على كثرة الناس ما يوجد اثنين من التكليف من, نعم؟ من كل وجه. نعم. لا يوجد توامين. ابدا حتى التوامان لا يتفقان من كل وجه. نعم. انا خبر التوامين ما تعرف بعضهم من بعض. لابد ان لانك انت تاخذ تاخذ بالملامح الظاهره لكن لو تاملت صحيح بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض لا سيما الى صرت ما تشوفهم الا بعد اسبوع مره. لكن عند التأمل لا بد يكون هناك علامة فارقة وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى حتى الأعضاء الآن لا تظن أن أعضاء متفقة، حتى أعضاء تفكر فكر في العروق عروق اليدين تجدها مختلفة عروق اليدين تجدها مختلفة البنان اللي يسموها بصمات تجده مختلفة على كثره الناس ما يمكن يتفقون ابدا وهذا دليل واضح على عظيم قدره الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمه وبالغ حكمته دينا. ومن فوائد الايه الكريمه مدح للعلم من اين تؤخذ نعم من قوله العالمين بكف الله فإنه فإنه يدل على فضيلة أهل العلم ولا شك أن أهل العلم لهم فضل العالمون بالله وآياته سبحانه وتعالى لهم من الفضائل بحسب علمهم من فوائد الآية الكريمة نعم انتهى الكلام ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يستفاد من من هذه الآية الكريمة ان النوم من ايات الله قدر آه. طيب ونرجو ذلك لان يعني هذا الانسان للشعور للشعور اذا نام فقد شعوره هذه الروح متصله بالبدن تمام الاتصال فاذا نام حصل منها نوع انفصال ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاه لكن من هي الوفاه الكامله اللي تقبض فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصالا كاملا لكنها تنفصل عنه انفصالا جزئيا هذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياه دون الوعي من ايات الله هل احد يستطيع ان يفعل هذا الا الله ابدا وكذلك ايضا لو أحد أراد أن يردها ما أحد يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل فإذا قال قائل ماذا تقولون للنوم التنويم التنويم اللي يسمونه التنويم المغناطيس الواحد نوم الثاني تقول ما هو النوم إذا ادعى مدعٍ أن النوم المغناطيسي تنويم بغير الله فهو كدعي الذي يقول أنا أحيي وأميت هو يحيي ويميت يقتل ويبقي لكن هل هو صحيح أنه أحيا أه؟ أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت سبب فقط كذلك المنوم ما 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 جلب النوم لا تنفعل سببه والتنويم المغناطيسي هذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا لهذا المنوم ثم ينام يسترخي ويفقد الوعي الا الذاكرة ولهذا تجد المنوم المناطيسي على ما يقولون اذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطن، وذاك يتكلم بدون شعور، ويعلمه كل اللي بدماغه، نعم؟ أي شيء نسأل عنه يقول له تعلمه. حتى الأمور اللي ما طلع عليها أحد من الناس يعلمه، فيه. نعم؟ لكن بشرط إن المنوم يستسلم كامل كاملة. وعندهم عد حركات معينة يقولك مثلا لا تعدها ويبدأ يتحرك يتحرك ويع يرفع ويخطر على كل حال عندهم طرق فيها ما أفكرش. حتى ها خلي ما نعم خلي ماء ينضب نعم اي وسائل لأن لين من الإنسان يشرخوا في هذا اعظم من هذا القتل اللي يسموها يسميه الفقهاء القتل بالحال انه يسلط نفسه على نفس هذا الرجل ويخنق نفسه ويموت ولهذا ذكروا في باب القصاص هل القتل في الحال بالحال عمد يقتل به القاتل او خطا او شبه عمد واذا قلنا انه يقتل فهل يقتل بالحال او يقتل بالسيف نعم والصواب انه يقتل القاتل بالحال سواء قلنا انه قصاص او قلنا انه باب دفع الفتاه في الارض لكن بعض الفقهاء يقول اذا اردنا المقاصد تماما يجيب واحد ثاني يقتل بالحال ونخليه يقتل هذا الرجل فيقتل بما قتل به نعم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم انما لا شك ان القتل بالحال يجب قتل القاتل في كل حال سواء من قلنا انه قصاص او قلنا انه من باب دفع الفساد لان هذا حشد من السيف والعياذ يعني بالله صاحب السيف اللي يقصد السيف يستمتع ان يهرب منه لكن هذا ما مشكله أه؟ ما عدل الى يعني. هذه انما ذكرواها و... وتكلموا عليها في باب القصاص يعني غير العين غير العين غير العين اي نعم والعيان ايضا اللي بيأكل بعينه اختلفوا فيه هل هو عمد او شبه عمد واذا قلنا انه بعمد هل نقتله بالسيف ولا نقتله بعائن نجيب واحد ينحته لين يقتله نعم رحمهم الله طيب من فوائد الايه الكريمه ذكر التق... ذكر المقابلات منامكم وابتغاؤكم من فضله ابتغاء الفضل متى يكون في اليقظة أولا في النوم في اليقظه. فهذا جمع بين الشيء ومقابله المنام آية ابتغاء الإنسان من فضل الله أيضا آية ومن فوائد الآية جواز النوم ليلا ونهارا جواز النوم بالليل والنهار لان الله تعالى جعله من اياته التي امتن بها على العباد من اياته منامكم بالليل والنهار لكن ايهما أصح نوم الليل اصح بالاتفاق نعم طيب و- ومن, آي- ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي للانسان ان يطلب رزق الله بقوله وابتغاؤكم من فضله فلو قال قائل الرزق مكتوب كالاجل فهو محتوم الوجود نقول ولكن مكتوب بسبب مكتوب بسبب ولا يمكن لاي انسان يقول انا المكتوب لي ابيجي ولن متحرك ابدا إلا رجلا جاهلا أحمق ولهذا لو قال قائل أنا إذا كان الله قد كتب لي ذرية ستأتي بدون زوار هل يعقل هذا؟ لا ما يعقل أبدا فنقول ابتغاءكم من فضله يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يطلب الرزق طيب ويستفاد منه من الآية الكريمة كراهه سؤال الناس او انه من الامور التي لا تنبغي لقوله من فضله من فضله وانت اذا طلبت الرزق من الله عز وجل فقد طلبته من اهله ممن له المنه عليك